0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. La semaine dernière on vous a parlé de la muraille défensive Rudy Gobert, cette semaine on va passer à l'offensive, on va essayer de vous mettre le Diablo score et de vous parler de la façon dont la NBA ces dernières années a libéré complètement euh, le jeu offensif jusqu'à euh, offrir des, des orgies de scores euh, il suffit de regarder euh, une simple nuit pour euh, contempler 3, 4, 5 scores à plus de 130 points sans prolongation parfois une équipe euh, et l'autre on a des 142, 100, 139 des 135, 131 qui paraissent presque normaux alors évidemment pour alimenter tel, tel score il faut des, des scoreurs de très très haut vol en 10 ans et on le verra, euh, la, les joueurs qui scorent plus de 20 points par match sont deux fois plus nombreux. Pour parler de ça, pour comprendre ce phénomène, euh, j'ai avec moi aujourd'hui Yann Onona, bonjour Yann. Salut Xavier, salut à tous. Amaury à Pardrio, salut Amaury. Bonjour à toutes et à tous. Et bien sûr Arnaud Lecomte, salut Arnaud. Bonjour, bonjour. Allez début du game. Arnaud, je vais euh, commencer directement par une question provocante, mais vu les chiffres que je vais te proposer, elle, elle mérite d'être posée. Euh, il y a dix ans, dans la saison 2010-2011, euh, Milwaukee marquait 91,9 points par match. Cette année, euh, même si évidemment euh, ils n'ont joué, on a joué pour l'instant qu'un mois et demi et qu'il va y avoir, euh, ça va se lisser probablement un peu, se tasser ce, ce, au niveau des chiffres. On voit quand même que Milwaukee est numéro un avec 121,9 points par match, c'est-à-dire qu'en dix ans. Ils, ont marqué, enfin, ils sont passés à 30 points de plus en attaque. Est-ce que c'est le même sport
1: euh, Oui, heureusement que c'est le même sport. Maintenant, euh, c'est sûr que cette, euh, cette augmentation du, du scoring... Euh Bon, l'exemple de Milwaukee est peut-être un peu trompeur, parce que Milwaukee était une, une équipe assez faible il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, euh, <coughs> on connaît sa, sa qualité, notamment en saison régulière. Euh, mais néanmoins, oui, c'est une tendance qui, évidemment, est, est marquée depuis euh, quelques années maintenant, depuis, depuis euh, une dizaine d'années. Euh, les années 2010, en tout cas, ont été marquées euh, par les Golden State Warriors, notamment, qui qui ont offert un spectacle offensif assez unique en, en, dans leur genre. En tout cas, probablement une des équipes d'attaque les plus, les plus brillantes de, 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 de l'histoire, hein, tout simplement, euh, même s'il n'y avait pas que de l'attaque. Euh, Warrior, c'était un peu plus subtil que ça. D'ailleurs, on n'est pas champion NBA sans avoir une défense. Ça, c'est une, une constante. Donc euh, oui, il y a eu une augmentation assez sensible. C'est Néanmoins, le même sport, euh, mais pratiqué euh, probablement de manière un petit peu euh, évolutive, en tout cas avec une évolution euh, forte. On va pouvoir détailler éventuellement ce genre de ben, ce qui s'est passé depuis dix ans pour que le, le, la moyenne de points euh, de chaque équipe par match euh, soit aussi, euh, et aussi et autant augmentée. Donc, je pense qu'il y a plein d'éléments plein euh, qui, qui sont liés à l'époque et au jeu en lui-même.
0: Peut-être qu'on peut parler des évolutions réglementaires. Est-ce que quelqu'un veut, veut se mouiller Prendre la parole pour nous expliquer comment aujourd'hui l'attaquant, l'attaquant pris de façon individuelle, a été favorisé pour lui permettre d'avoir une expression plus ample aujourd'hui. Yann Donc, bah, Oui, il y a la
2: conjonction de, de, de deux phénomènes. Euh, D'abord, comme tu le disais, le, le changement de règles. La principale règle qui a changé, c'est qu'on a interdit ce qu'on appelle les antennes. Ou Le « handshake » je crois qu'on dit en anglais. Donc ça veut dire en gros que quand vous défendez, vous n'avez plus, plus le droit de toucher votre l'attaquant. Vous n'avez plus le droit de toucher l'attaquant ou de vous appuyer un petit peu sur lui, ce qui en fait interdit quasiment tout contact. Donc dès que l'attaquant se lance vers le panier, par exemple... C'est très, très difficile. Vous pouvez défendre qu'avec vos jambes, avec vos pieds, il faut être devant lui. Si jamais vous avez le malheur de l'effleurer, on considère que vous rentrez dans le cylindre de l'attaquant et c'est faute immédiatement. Et ça, ça a tout changé, puisque dans les années 90... Époque, Jordan, euh, on avait des combats physiques euh, dantesques. Hein, je, con je conseille à ceux qui n'ont qui pas connu ça d'aller voir quelques, quelques vidéos. C'était beaucoup plus dur de scorer à l'époque. Donc, euh, quand Michael Jordan ou Kobe Bryant, même plus tard, mettaient 30 points par match, c'était euh, plus, euh, plus difficile parce qu'ils se faisaient mettre par terre. Euh, ils avaient toujours un défenseur qui leur collait, qui, qui, qui collait à, leur, à tous leurs mouvements et qui les empêchait de, tout simplement de bouger. Donc, euh, euh, pour des motifs notamment euh, de spectacle, notamment euh, euh, économique aussi, pour que ce soit plus flashy, euh, bah, la NBA euh, a pris cette décision, et c'est sans doute pas la seule règle. Euh, je pense que le deuxième euh, phénomène, c'est euh, tout simplement l'évolution du jeu, qui s'est orienté euh, peu au prou depuis 10-12 ans ou 10-15 ans vers du jeu plus rapide. Plus de possession. Euh, on se rappelle donc de Phoenix avec McD'Anthony et le,
0: ce qu'on appelait le, le 7 secondes au moins. Donc on, on, on court et on shoot, le run and gun. Je vais revenir sur, juste parce que ça me paraît vraiment important sur le point réglementaire. D'une certaine manière, limiter les, les antennes, donc les hand checks, Finalement, ce n'est que respecter l'esprit du jeu. On n'est pas censé avoir de, de contact. On, on avait une tolérance, on a toujours une tolérance, mais c'est respecté. Le problème, c'est le fait que c'est mélangé avec d'autres règles, comme par exemple le fait de ne pas pouvoir pour un défenseur rester dans la raquette à, à distance de son élément. C'est ce mélange-là qui fait que l'attaque a pris le pas sur les défenses, quitte à minorer le rôle des défenses.
2: Oui, mais c'est extrême, en fait. Moi, pour moi, c'est extrême. C'est-à-dire que... je si, tu es, si ta spécialité c'est la défense, aujourd'hui euh, tu peux plus jouer. Et tous les anciens excellents défenseurs le disent encore aujourd'hui. Et, et quand ils voient le jeu, ils se disent Mais enfin, c'est pas possible, c'est pas juste, quelque part c'est injuste, c'est priorité à l'attaque. Moi je, moi, je trouve que c'est extrême. cest à qu'il devrait y avoir une petite tolérance. Peut-être que c'était trop avant, mais aujourd'hui, c'est trop dans l'autre sens. Il hein.
3: faut, faut ajouter à ça, euh, je pense que dans, dans la pratique de, du basket NBA, notamment, euh, on en reparlera sûrement après-derrière, les joueurs arrivent à jouer aussi de plus loin, à shooter de plus loin et de plus efficace. Donc, on élargit le jeu. Et donc, sur du 1 contre 1, on se retrouve à, à commencer à défendre un contre 1 à 10 mètres du panier. Donc, face à quelqu'un qui a pris de la vitesse et qui va pouvoir ensuite faire ce qu'il veut, soit aller au panier ou, ou finir à la distribution mais on n'arrive plus à défendre. donc euh, bah, En plus de ça, on ajoute euh, des règles qui favorisent l'attaquant, qui, qui n'aura pas de faute contre lui s'il rentre dans le tas, euh, sous le panier, que des choses comme ça. Mais on, on a favorisé euh, l'hyper-attaque. Après, moi, quand je regarde les, les statistiques, ça ne fait que trois ans qu'il y a eu une vraie explosion euh, offensive. Donc euh, voilà, je pense que les Warriors ont un peu induit ce, ce changement-là, mais le trois points y est pour euh,
1: beaucoup, beaucoup. Au-delà des éléments euh, techniques, j'ai envie de dire, la, le 3 points, en effet, euh, la hausse des, des possessions, euh, enfin du nombre de possessions, donc du, donc du rythme de jeu, donc du nombre de tirs, donc donc du, du nombre de points euh, inscrits. Et au-delà des règles qui ont évolué effectivement en faveur de l'attaque, je pense qu'il y a un élément aussi euh, atavique, un peu culturel en NBA, qui fait que c'est le show avant tout. Alors là, on parle beaucoup de saison régulière, notamment. Euh, il est évident qu'il est impossible, vu le rythme, encore plus cette année, vu le rythme des matchs. Les équipes jouent. Le plus souvent 3 quatre matchs par semaine. Maintenant, euh, il est totalement inimaginable de penser euh, qu'avec les déplacements, qu'avec euh, le, le rythme et l'intensité des matchs, il soit euh, envisageable aujourd'hui de défendre euh, à bloc euh, tous, les, tous les toutes les 48 heures. Donc, il euh, y, y a cet élément-là qui est d'ailleurs un peu culturel en NBA. Encore une fois, c'est pas la première, euh, c'est pas la première tendance, c'est pas la première époque où la tendance offensive prend vraiment vraiment le pas et, et est euh, probablement, comme disait Yann tout à l'heure, excessive. Euh, on est, on est à des matchs à 140 points assez régulièrement, quasiment tous les soirs. Ouais. Il y a un match à 140 points, hein, grosso modo. Je, je n'ai pas fait le décompte, mais on doit pas en être loin. En tout cas, à 120, euh, très, très, très régulièrement. Et ça, c'est juste un. Enfin, moi, à mes yeux, ce n'est pas très intéressant. Ça m'intéresse Très peu, finalement. Euh, Pour avoir de, fait les, les de, comptes-rendus
0: voilà. de, des matchs de la nuit de mercredi à jeudi euh, sur le site l'équipe, donc il y avait une dizaine de matchs, je me surprenais, alors que je la suis tous les jours, à voir que quasiment toutes les équipes marquaient presque 20 oui. paniers à 3 points par match. J'ai retrouvé cette statistique encore une fois en comparant 10 ans en arrière. Alors c'est vrai que je précise tout de suite, pour être tout à fait honnête, l'année 2010-2011, c'est un, un, un creux, un relatif creux. C'est une année où les attaques ne sont pas très très fortes, euh, peut-être qu'il y a une recomposition. Il euh, y, euh, y a des équipes qui, par exemple, Miami étant à peine en hausse, euh, voilà. Mais on voit quand même que l'équipe qui marquait le plus de paniers à 3 points, c'était Orlando, 9,4. Cette année, elle serait 29e. 29e. Il n'y en a qu'une qui en, qui en mettrait moins, je crois que c'est New York, cette année. Euh, cette volonté permanente, elle vient pour moi plus euh, que de of elle vient de Houston et, et, et de Daryl Moret mais c'est quand même parfois assez pénible parce que justement, il joue sur le fait qu'il y, y aurait du déchet, on a quand même plus de déchets à 3 qu'à 2 points, mais que par le fait que ça vaut 3 points, ça marquera plus. C'est quelque chose qui, pour moi, a un peu détruit l'intérêt du jeu. Qu'est-ce que vous en pensez Justement,
3: tu, tu disais, en fait, euh, en NBA, ils sont très friands de statistiques. Et donc, ils ont mathématisé la manière dont on prend les shoots. Et aujourd'hui, on regarde 3 points à 3 points. En NBA, les équipes réussissent en moyenne 37% de leurs shoots à 3 points. La philosophie mathématique, c'est de dire, si je ne mets pas un shoot sur deux à 2 points, mais que je mets plus d'un shoot sur trois à trois points, je suis plus récompensé à prendre un shoot à trois points qu'un shoot à deux points. Donc aujourd'hui, 37% à trois points et je les ai sous les yeux, 46% à deux points. Mathématiquement, il y a plus de récompenses à prendre des trois points que des deux points. On se retrouve à 13 paniers à trois points par match par équipe depuis le début de la saison. C'est un record. En NBA. Donc déjà, une fois qu'on a mathématisé ça, il faut avoir les joueurs capables d'appliquer de de, cette philosophie-là, mais plus ça va, plus les, les franchises... Les... Oui, mais mais
2: sans doute pas... les robots, en fait, oui. appliquer ça. Et c'est sans, sans doute pas un hasard si, euh, effectivement, l'adresse à trois points... Euh... Euh, à, à, pro à progresser. Si on voit des, des spécialistes ou des, des joueurs qui shootent de plus en plus loin, c'est parce que c'est devenu une composante. Euh, je pense que si on allait sur les playgrounds aujourd'hui, on, on verrait cette influence dans le, jeu, euh, dans le jeu des jeunes. Je pense que les jeunes, ils veulent, ils veulent jouer comme Stephen Curry, ils veulent s'identifier à, à ces petits gabarits qu'on voit de, de ces dix dernières années et qui, qui sont les plus gros scoreurs souvent de la NBA et qui shootent à trois points.
3: Et ça se voit dans un geste assez... Euh, moi, ça me saute aux yeux maintenant quand je vois par exemple Stephen Curry aujourd'hui jouer. Euh, parfois, il peut faire la différence. Il va être à 6 mètres Seul, il a éliminé son adversaire. Et le réflexe, c'est plus de shooter à 6 mètres, c'est un « step back ». À trois points pour marquer trois points plutôt que deux. Et ça, c'est symptomatique de la plupart des joueurs qui sont capables de shooter loin. Mais
2: ouais. si ça tombe dedans, je veux dire, si ça tombe voilà. dedans et que c'est à tous les coups, il euh, y a pas de problème en fait. Hein. Et ce qui était intéressant avec les Warriors euh, quand ils ont gagné leurs trois titres en 2015, 2017 et 2018, c'est que c'est justement comme disait Arnaud, y il avait, y avait pas que ça. Et, mais de l'extérieur, on aurait pu croire que c'était juste des, des gars qui courent et qui se mettent à shooter ouais. à trois points. Non, c'était infiniment plus complexe. Or, ça a influencé euh, beaucoup d'équipes dans le reste de la NBA. Évidemment, je pense aux Houston Rockets qui ont poussé le, le, la théorie à l'extrême et qui se sont mis à, je pense, c'est les premiers à avoir shooté plus à trois points mmh. qu'à deux points en moyenne. Et le souci, c'est que ça a créé ce, ce voilà
1: cet extrême là. Après, on est quand même dans un contexte aussi, n'oublions pas, où, où effectivement, les requêtes les roquettes sont pas, ont pas franchement réussi avec, euh, avec cette méthode euh, un peu euh, robotique, je dirais. Et, et aujourd'hui, bon, bah, ils en sont revenus. Euh, voilà, Je ne pense pas que ça va, ça va vraiment impacter euh, l'avenir euh, du jeu. Euh, que cette, cette, cette façon de faire, même si aujourd'hui, on a une recrudescence évidemment du shoot à trois points, on le sait bien. Ça, ça augmente tous les ans. On voit que les, les Utah Jazz shootent une, une quarantaine 40, de ouais. fois. 42, par match. Les, euh... les Utah
0: Jazz pour euh, cette stat euh, marquent 17 paniers à 3 points par match en moyenne depuis le début de la saison ils finiront pas à 17 probablement hein, on est sur une moyenne très haute de début ils étaient à 5,3 il y a 10 ans ils oui, ont mais, plus que... Que mais, mais pour autant ils continuent de, de défendre c'est pas oui, bah, c'est pas c'est pas ah le Delver mais, des années 80 oui, bah alors, qui décidait oui. à un moment de faire du run and gun absolu ou Golden State dans les années 90. Oui. Aujourd'hui, on peut se permettre de shooter 45 fois à 3 points tout en ayant une philosophie qui ne soit pas maximaliste offensive Et, mais qui tout,
1: soit complète. Tout en tout en ayant un pivot euh, entre guillemets euh, man in the middle hein, à l'ancienne, c'est-à-dire un, un, un grand pivot de, de, mètres, de plus de 2 m 15 qui euh, effectivement est un pivot de qui peut servir de pivot de fixation qui est un qui, qui jouent un peu à l'ancienne, finalement. Donc, on peut trouver une, une façon, une synthèse entre, entre euh, ben, un jeu académique avec un vrai pivot euh, lourd, on va appeler ça comme ça, et, euh, et des shooters à trois points extrêmement prolifiques et, et un jeu axé quand même sur le shoot à trois points. Même si Utah n'est pas non plus une équipe qui joue extrêmement vite. Je crois que c'est une des équipes qui utilise le moins de possessions. Cette année, ils ont, aussi, non, la, année, ils ont accéléré, justement. Oui. Ils ont accéléré, ils ont, mais ouais. néanmoins, elle reste à la traîne, je crois, des équipes sur le, le nombre de possessions. Alors, évidemment, faut relativiser. Avec les, les rebonds, etc. Néanmoins, voilà, c'est pas l'équipe qui joue le plus vite, loin, loin, loin sans faux de, de, de la ligue. Donc effectivement, je pense que Utah une, actuellement semble réaliser une, une vraie synthèse intéressante dans, le, dans, dans, dans la manière dont elle appréhende le jeu. Euh, mais on n'est on pas au niveau des, c'est pas les Houston Rockets. Voilà. Est-ce est est qu'aujourd'hui ah, est une beaucoup, équipe
0: ouais. pourrait se permettre de, de parce que vous savez que tout est question de mode. C'est toujours pareil. Il y, a, il y a des moments où, où l'offensive, par exemple, est, est, est survalorisée. Mais demain, qu'une équipe relance une mode de la défense dure, c'est-à-dire pas que de défendre, évidemment, ce n'est pas possible. Et puis même, on a parlé de, de, de problèmes réglementaires qui, qui l'empêcheraient. Mais est-ce que demain, d'après vous, une équipe pourrait se dire un petit peu les héritiers des New York Knicks des années 90 sans la castagne ou tout simplement, on s'apercevrait au bout d'un mois que c'est totalement inapplicable Mais...
3: Je sais pas, Arnaud, Arnaud euh, le mentionnait, je pense que ces équipes-là, tu les as presque déjà, mais en play-off. En play-off, c'est à ce moment-là que les, que les défenses se révèlent. Là, on est sur une, on est sur une saison euh, Covidée, entre guillemets, avec des matchs reportés. La priorité, d'ailleurs, les coachs en début de saison le disent tout le temps, quand leurs équipes sont chamboulées, euh, la priorité c'est construire en attaque, la défense on verra après. Mais la défense, tu la vois, moi je pense, euh, en play-off. Mais revenir à la, la réalité, encore. Vrai qu je pense voilà. que c'est
1: moins vrai qu'à une certaine époque. Est-ce que ce n'est pas un souvenir fantastique ouais, je pense. Moi j'en ai, ai peur. J'en ai peur. J'essaye de me rassurer avec ça de temps en temps. Et puis quand j'ai regardé les playoffs, on a eu la chance de les voir cette année à des horaires un petit peu plus faciles pour nous de ce c'est ci de l'Atlantique. Donc j'ai vu pas mal de matchs. Et honnêtement, je m'attendais effectivement à ce que la défense revienne sur le devant de la scène. Alors elle est là, on ne va pas dire c'est mieux qu'en saison régulière, on est d'accord, il hein, s'agit pas de faire le procès des défenses en playoff. Néanmoins, je pense quand même qu'il y a cette espèce de tendance aujourd'hui à l'offensive liées aux règles, liées à l'évolution du jeu, qui, malgré tout, bah, s'impose aussi en play-off. Je pense que parfois, on confond intensité et le, le virus est dominant ah aussi ouais. en play-off. Ah le virus ouais. de l'attaque est aussi dominant
0: en play-off. Il pense. y a plus d'intensité, mais pas forcément beaucoup plus de dureté. La dureté Exactement. étant cette chose Après, qui y peut, y peut aller jusqu'à la méchanceté. L'intérêt
1: des plus. play il est plus dans le fait qu'il y a des séries et qu'évidemment, d'un match à l'autre, on s'ajuste, et notamment en défense. Donc, je pense que cette espèce de, de culture défensive du play-off, elle, elle, elle vit encore grâce... À la, aux séries en fait, au modes de compétition, au format de compétition. Donc, mais, mais la défense en tant que telle ne revient pas à la mode au printemps comme, euh, comme, les, comme, comme, comme une jolie fleur qui pourrait éclore. Ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est plus comme avant.
3: Voilà. Ce qui existait à l'époque, il n'existe plus aujourd'hui, mais c'est parce que c'est l'évolution du jeu. Je pense qu'on imagine les défense aussi, à l'époque, c'était des équipes ramassées sur le terrain. On avait des intérieurs qui jouaient à l'intérieur. On a maintenant des, des intérieurs qui jouent à l'extérieur, qui sont à 10 mètres du panier. Les boulevards sont partout, on, on fait des attaques, comme on peut les appeler, en fer à cheval, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne du côté du poste bas, à part pour les intérieurs oui, qui ne sont peut, pas peut, capables de shooter. Oui,
2: puisqu'on ne peut pas y rester donc, plus, de, donc, plus de 3 secondes, donc, même donc, en défense. Donc, donc mé
3: mécaniquement, tu désertes, tu désertes l'endroit où c'est le plus facile de marquer quand tu te rapproches du panier. Donc bah, défensivement, ça devient d'autant plus compliqué de, de, de faire intervenir toutes les aides, tout, tous ces systèmes défensifs
2: qui permettent d'être durs sur, sur l'homme. C'est là où ce que fait Utah est très intéressant, en fait, puisqu'ils ont fait effectivement, comme un autre synthèse. Et, et, et la base reste reste défensive et Rudy Gobert est un c'est un cas d'école c'est voilà c'est c'est pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui en NBA pourtant il est influent il se met dans la raquette il sort il revient il va à la ligne à trois points et il a une influence défensive Fantastique, énorme.
0: Et c'est pour ça d'ailleurs que je précise, je n'avais pas compris pourquoi l'année dernière, Houston avait fait partir capella qui me paraissait justement être cette sorte de clé de voûte, cette chose qui permet de, de tenir un édifice magnifique mais qui est quand même très fragile. Et, et, et lui, et hop, il l'avait laissé partir, on a vu ce que ça a donné. Euh, ce, que tu, ce que vous venez de dire, ce que tu viens de dire, Amaury, me, me permet justement de passer aux individualités, parce que si on regarde encore une fois, euh, 2011, 2021, hein, dix ans plus tard, il y a, maintenant, on est à 36 joueurs en ce moment, qui tournent à 20 points ou plus par match. Dans les 36, je précise, je compte Kevin Durant et CJ McCollum, qui ne sont pas dans les classements officiels parce qu'on dit qu'ils n'ont jou pas joué assez de matchs. Kevin Durant en a quand même joué 18. Il a, il a un ou deux matchs de la limite. Il a, a près de 30 points de par euh, moyenne. Dedans, il y a 11, intérieurs, ou 11 joueurs listés comme intérieurs, je précise dedans, il y a un Antetokounmpo, bon, c'est vrai, un Tatum à la limite qui sont, qui, sont, qui sont listés dans des power forward parce que c'est leur position officielle sur le terrain, mais en gros il y en a une dizaine. Il y, y, euh, y a donc 10 ans, on en avait deux fois moins qui marquaient euh, plus de 20 points, on en avait euh, 19, mais par contre il y avait la moitié c'était des intérieurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui être un intérieur offensif euh, en NBA, d'une certaine manière c'est bon courage et débrouille-toi, c'est ça
1: euh, — Je sais pas. Euh, non. Pour revenir sur euh, la statistique, il euh, y a 10 ans, il y avait moins de joueurs qui scoraient... C'est quoi 20 points par match, c'est ça, oui. en moyenne ?— il y en avait 19. — Ne pas oublier que... Encore une fois, c'est tout ce qu'on a dit précédemment, à savoir que la moyenne de points a, a, a augmenté. Donc fatalement, les moyennes de points individuels aussi. La moyenne de points collective a augmenté. Les moyennes de points individuels aussi, par définition, par ricochet. Donc... Il y a 10 ans, il y avait peut-être moins de joueurs à plus de 20 points de moyenne, mais en fait, il y en avait tout autant parce que ça correspondait à 18 points probablement de moyenne à l'époque. On peut probablement. La différence, elle est de 3, peut-être en moyenne, 3 points, 4 points par, par, par joueur, par joueur important, par joueur qui a du volume de, de tir et de minutes, bien sûr. Donc voilà. Mais... Dans ce que tu dis
0: d'ailleurs, dans les joueurs qui tournaient entre 18 et 20, Paul Pierce, Pao Gasol, Stephen, oui. Stephen Curry, c'est des joueurs qui, on l'a vu pardon, quelques années plus tard, étaient beaucoup plus hauts.
1: Bien sûr. Donc, euh, donc je ne sais pas s'il y a eu une, vraiment une augmentation aussi nette que ça, mais elle suit tout simplement l'augmentation des eh ben de, 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 de cours offensifs depuis, depuis une dizaine d'années. Alors après, pour revenir aux intérieurs spécifiquement, euh, de toute façon, comme, comme tu le précisais tout à l'heure, euh, la, la définition de poste aujourd'hui est, euh, est tellement aléatoire. Euh, euh, voilà, Giannis compo effectivement, est, est listé intérieur, mais bon, on est bien d'accord que c'est un joueur qui, aujourd'hui, euh, est aussi mobile qu'un qu extérieur voilà euh, même s'il a plutôt un, un jeu d'attaque d'intérieur puisque euh, bon comme vous le savez il a il a il est en grande difficulté enfin il est en grande difficulté en tout cas il est très perfectible c'est moins qu'on puisse dire sur son shoot extérieur euh, Kevin Durant hein, Kevin de Durant est, 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 est un extérieur enfin pour moi c'est un, un pur extérieur c'est pas un sûr. intérieur euh, etc., etc etc on va en trouver beaucoup d'autres donc des vrais par contre oui un, un Joel Embiid évidemment c'est un, un, un pur intérieur c'est un pivot lourd mais qui, euh, contrairement à Gobert, par exemple, a un jeu plus périphérique, beaucoup plus périphérique que, que Gobert parmi les pivots lourds. Nikola Jokic a un jeu d'arrière à tous les niveaux, dans, dans le QI de, de joueurs, dans, dans enfin, sa lecture de jeu, dans son, euh, dans son répertoire offensif, alors qu'il a un physique de
0: pivot lourd. Donc... Est-ce est que tout simplement aussi, on, alors on attaque plus euh, on, on attaque plus fort, on, a, on marque plus de points parce que euh, le sens du spectacle, bien sûr, la nécessité l'adaptation réglementaire pour en gros donner euh, quelque chose au, au public oui. mais aussi pour s'adapter peut-être aux qualités des joueurs, à l'amélioration de l'entraînement de la préparation individuelle c'est-à-dire euh, qu'en fait les scoreurs ne, ne sont pas seulement des gens à qui on a lâché bride, ce sont aussi des gens qui sont peut-être meilleurs qu'avant et peut-être qu'on a plus de joueurs capables de monter très très haut dans les tours euh, Yann Ouais non, non je pense en fait je pense que tu je pense que c'est ça
2: hein, c'est un mélange de ce que vient de dire Arnaud il y a une je pense une multiplication des talents il faut pas quand même sous-estimer le fait que la NBA a vraiment pris une nouvelle dimension hein, par rapport à il y a 20 ou 30 ans ils ont ils ont ils ont, ils ont grossi même si à l'époque Jordan c'était un phénomène un peu planétaire aujourd'hui c'est c'est encore plus influent hein, en revenus en en fans en donc, donc en fait, tout ça fait, fait boule de neige, et je pense qu'il y a puis, euh, une multiplication rapport, des talents.
1: Par oui. rapport à il y a 20 ans, pour, pour abonder là-dessus, c'est a tous les meilleurs joueurs du monde sont vraiment là. Oui. Euh, il y a 20 ans, il y avait encore quelques très très, très 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 grands joueurs qui ne jouaient pas en NBA ils étaient encore ils restaient en Europe pour des ah, raisons ou pour d'autres alors aujourd'hui
0: ça fait déjà et un puis moment même que ça... les Européens qui arrivaient n'avaient pas la confiance par son en eux nécessaire parce que ils savaient qu'ils étaient des pionniers là aujourd'hui un hein, don de si et puis, arrive...
1: et puis le temps a fait son œuvre c'est-à-dire que les, les, les premiers euh, les premiers joueurs européens qui ont euh, f... et les premiers joueurs NBA qui ont qui ont fait rêver les, les jeunes Européens euh, ou internationaux euh, bah, on commence à en recueillir les fruits par Luka Doncic en est, en est, est un enfant de la NBA des années 90, voire 2000, euh, etc., etc. Donc plus ça va aller, plus on va voir surgir des, des enfants de la, de la NBA universelle et planétaire qui est né au monde au début des années 90.
0: Mais est-ce que ça n'a pas abouti euh, à créer des joueurs L'expression sera un peu exagérée, mais elle permet d'y réfléchir, euh, un peu des joueurs fake. Ce que je veux dire par là, c'est des joueurs euh, qui... Euh, honnêtement ne respectent même plus l'esprit du jeu ça avait été le cas de James Harden ces deux dernières années c'est-à-dire des joueurs qui honnêtement là il y a un problème, c'est-à-dire qu'ils ne devraient pas pouvoir faire ce qu'ils font dans leur équipe ne serait-ce que pour, par respect de l'esprit du jeu et d'ailleurs on a vu ce que ça donnait au niveau des résultats c'est-à-dire qu'il y a un moment, ça n'était pas constructif. Et, et Ou pour un autre type, euh, Bradley Bill, qui est un excellent joueur, mais qui s'est retrouvé dans la situation de l'année dernière, où tout le, tout le reste était euh, soit blessé, soit, euh, soit très jeune et fait exprès pour tanker et compagnie, et qui s'est retrouvé avec tous les tickets shoot et qui aujourd'hui n'a plus aucune envie de les, les laisser, même avec euh, des meilleurs coéquipiers.
3: Bah, en fait, je pense que tu réponds quasiment à ta question. Et ces joueurs-là que tu mentionnes, ils ont pris ce qu'on leur a donné. Euh, James Harden, si on l'autorise à prendre euh, 35 shoots à 3 points par match, pourquoi est-ce qu'il s'en priverait? À la fin, il va marquer plus de points, il va obtenir un plus gros contrat, euh, il va pouvoir aller signer dans les équipes dont il a envie parce qu'on va, on va avoir l'illusion entre guillemets que c'est un formidable scoreur. ce qu'il est en plus, par ailleurs, parce qu'il est quand même pétri de talent et qu'il est capable de faire euh, mille choses à lui seul. Mais, mais à un moment donné, euh, Bradley Bill seul à Washington, pourquoi ne prendrait-il pas ses tickets shoots pour justement pouvoir se mettre en valeur à partir du moment où il n'y a pas de collectif à mettre en valeur Je pense qu'à Houston, a, ben, la philosophie de, de l'équipe, du coaching, tout ça, c'était pas de mettre en valeur une équipe. Donc, euh, bah, mettre cette en valeur... Cette époque,
0: c'est le grand laboratoire de l'offensive, d'une certaine manière. Et dans cette époque, qui sont, selon vous, les meilleurs, purs scoreurs Alors, je sais bien qu'on pourrait réfléchir, faire une émission complète, ce, de débat de ce que c'est, mais pour vous, qui sont aujourd'hui les, les, les joueurs les plus inarrêtables, les plus complets euh, dans leur expression offensive, Yann, pour toi
2: Alors, si on, on parle de, de, de quelle époque Aujourd'hui. Oui, pour moi, c'est sans appel, c'est Stéphane Curry. Mais parce que, euh, euh, moi, j'aurais dit Kevin Durant, comme ça, ça permet oui. de montrer qu'il y a débat. Non, non, il y a débat, mais de toute façon, il y a, il y a plusieurs représentants. Pour moi, Stéphane Curry, c'est juste mon, mon sentiment personnel. C'est juste parce que depuis, je pense, depuis 20 ans, il n'y a, a aucun joueur qui m'a fait plus. Euh, c'est la première fois en 20 ans que j'ai tout à coup regardé à nouveau le basket comme un, comme un gamin, en fait, où je le voyais faire euh, enfin, sa maîtrise de balle, sa manière de de, bah, de dribbler, de, de reculer, de repartir, de changer de rythme, de dégainer dans tous les sens, avec, enfin, avec cette précision, il y, a, il y a un peu de magie là-dedans. Je trouve qu'il a redéfini un peu ce qu'on peut faire offensivement, et notamment, quand, évidemment, avec la taille, puisqu'il fait 1m90, donc
0: c'est quelqu'un à, à qui le, le grand public peut s'identifier. Euh, Arnaud, qui pour toi est l'héritier aujourd'hui par exemple de, de Kobe euh, C'est-à-dire qu'il s'en rapprocherait le plus à la fois par cette envie maladive permanente de, de, de dominer par le scoring et, et de l'autre par les capacités hors normes euh,
1: Par rapport à Kobe, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que pour moi... le le prototype de, du scoreur euh, attaquant, euh, le meilleur attaquant du monde, pour moi, le plus fort, le plus complet, etc., c'est déjà quelqu'un qui fait au moins euh, deux mètres. Euh, c'est pour ça que je ne mets pas du tout Stephen Curry, par exemple, euh, et que je lui mettais à peine Kobe. Euh, parce que Kobe, pour moi, c'était encore un, un autre type de joueur. En revanche, bon, Kevin Durant, c est, c est bizarre, bien sûr... C'est bizarre, toi, qui est
0: pragmatique d'avoir une règle comme ça. Ouais, euh,
1: un... pour moi, l'attaquant euh, complet, euh, l'attaquant pur, euh, il, doit, il, doit, il, doit, il, doit, il fait au moins deux mètres. C'est-à-dire qu'il domine physiquement, il est capable de poster, il, est il a tous les coups du, du jeu. Quoi.
0: Tu me suis sur Kevin Durant, quoi.
1: Donc, Kevin Durant, bien sûr. Carmelo Anthony, pour moi, euh, à une certaine époque, un peu moins aujourd'hui, puisqu'il a, il a un peu vieilli. Mais je pense qu'à une époque, il était le meilleur attaquant du monde. Je pense que Kevin Durant est le meilleur attaquant du, du monde depuis plus de dix ans maintenant. Je me souviens euh, avoir été ébloui par euh, Kevin Durant, euh, non pas euh, avec, euh, sous le maillot de Cloma City, mais sous le maillot de Team USA en, en 2010, euh, lors du Pareil, Mondial en Turquie.
0: La plus belle performance que j'ai jamais vue, de mes yeux
1: J'avais, euh, J'avais été absolument ébloui, parce que dans le contexte FIBA, ce qui n'est pas le même, encore une fois, il y a aussi euh, il y a des joueurs, des grands joueurs NBA qui n'ont pas forcément toujours été euh, très performants dans le contexte FIBA. C'est rare, mais ça, ça a pu exister. Lui, il débarquait, euh, découvrait, il avait été euh, infernal. Infernal, il avait eu euh, réponse à tout, parce que les équipes adverses, notamment au FIBA, euh, avaient eu tendance à lui proposer des défenses euh, un petit peu plus euh, élaborées euh, pour, pour, euh, que, que, que ce qu'on lui propose d'ordinaire, en tout cas à l'époque en NBA. Et il s'en était joué avec une facilité euh, incroyable. J'avais été sidéré par sa, par, euh, bah, voilà, sa mobilité, euh, son dribble, son, euh, bah, son côté euh, extrêmement polyvalent et sa capacité à, à affronter toutes les situations. Et, euh, il peut scorer dans toutes les situations, ce qui est moins le cas, je pense, de Stephen ouais, Curie. Ouais. Et, et, et Carmelo avait un peu ça aussi, euh, moins mobile, plus lourd, euh, certainement plus physique. Mais euh, je pense qu'il avait euh, la mentalité euh, du tueur aussi bien que Kobe, aussi bien que Michael Jordan, aussi bien que Stephen Curry, etc. Euh, voilà, oui, pour moi, ce sont ces joueurs-là qui, qui, dont je me fais la représentation du scoreur, quoi. Au-delà, euh, au oui, moi, fascination pour Stephen Curry, mais en fait,
3: je vais répondre à ta question par une question, et qui permettra à chacun, en fait, de savoir qui est vraiment scoreur dans sa tête. C'est la question qu'on pose à tout le monde tout le temps. Il vous reste un shoot à prendre pour gagner le match. À qui donnez-vous la balle Et vous saurez qui est le scoreur dans votre tête. Pour moi, c'est cette analyse-là analyse qu'il faut faire. Et je pense qu'on va retrouver à peu près toujours les mêmes noms. Les Curie, les Durant, les Lillard. Lillard, qui, qui sait tuer des matchs Les LeBron James, qui est un formidable leader, scorer s'il si le veut, voilà. Je pense qu'à qui donne-t-on la balle pour un, un shoot de la gagne Ça donne à peu près une idée de qui est scorer.
0: Et moi, je dirais Jason Tatum. Et alors, justement, je pense que j'ai fait express parce que Tatum, Durant, c'est le même type de, de, de joueur Et je pense qu'aujourd'hui, regardez, moi j'aime bien les ailiers de grande taille. Euh, je, toi, j'ai l'impression que les tricoteurs, peut-être un peu plus euh, Yann, ceux qui sont capables, un peu comme des magiciens, de, de passer entre les jambes et de, et de, de, ouais. de, de, de faire des, des contre-appuis. Euh, en gros, ce qu'on a voulu dire un peu dans cette émission, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut choisir son idole. C'est ça que la NBA a voulu faire, c'est ne faire que des super-héros. Exactement.
1: Euh, je pense que c'est une question de marketing pour résumer un petit peu euh, aussi le fait qu'il euh, y ait de plus en plus de scoreurs. Je pense que c'est euh, quelque part euh, inhérent à la NBA et au sport business euh, moderne. Euh, à savoir qu'en effet, on est tellement dans le marketing, il y a besoin de, de, euh, bah, de super-héros, de, de vendre des, des individus et, et la NBA s'y prête de façon magnifique, mais pas depuis la semaine dernière. Ça fait euh, 60 ans que c'est comme ça. Euh, évidemment, avec le temps, ça s'est euh, accentué. Mais on a toujours connu ça. Hein. On a vendu euh, My, Bird Magic dans les années 80, rappelez-vous. Rappelez-vous pour ceux qui, étaient, qui ont connu un petit peu ça, mais, mais qui l'ont ils en ont tous entendu parler, de toute façon, comme on a tous entendu parler, même si on ne l'a pas vécu, de l'époque Karim Abdul-Jabbar, Bill Russell, ou Will Chamberlain, Bill Russell, si on, si on préfère. On a ensuite eu la période Michael Jordan, euh, Magic, et, et ensuite tous ceux qui se sont un peu attaqués à, à Jordan, les, les Barclays, et Drexler et, et compagnie. Dans les années 2000, on a eu Kobe et Shaq, à la fois coéquipier et puis adversaire. On a eu... Voilà, On est toujours là, on a toujours des super-héros et il y a, y a le choix, et de plus en plus de choix. C'est-à-dire que vous avez des joueurs aujourd'hui, des gens qui arrivent de Grèce, il y a des gens qui arrivent de Slovénie, qui ont des jeux complètement différents, totalement opposés. Euh, vous avez des Américains, vous arrivez toujours à sortir des phénomènes de, 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 de dribble, de tir, de, de vitesse, euh, etc., ou de jump, même si c'est un petit peu moins la mode. Vous l'avez peut-être remarqué depuis quelques années aussi. C'est-à-dire que plus le tir est devenu vraiment proéminent aujourd'hui, le tir extérieur, alors que le jump, la détente... Qui a, qui, a, qui a longtemps été, pendant des années et des années, était quand même la marque forte de la NBA, a un petit peu pris de du recul ces dernières, à cause du tir justement qui a pris le dessus. Mais c'est des cycles, ça reviendra, bien entendu. Je suis toujours là, de toute façon.
0: Nous, on sera toujours là euh, pour parler de ça. Et on y sera euh, notamment la semaine prochaine pour parler de, de l'équipe de France avant les deux derniers matchs de, de qualification européenne et surtout à quelques mois des, euh, des, des JO. Et euh, ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très bientôt. Ciao, ciao.